0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei mir Bevor es heute losgeht, möchte ich alle da draußen grüßen, die mir nun schon seit vier Folgen an den Lippen hängen. Hoi miteinander in die Schweiz. Ciao nach Österreich. Bonjour nach Frankreich und Französisch-Guinea. Moin nach Luxemburg. Welcome in die Niederlande. Privet nach Russland. How are you today in the USA? Und hallo nach Belgien und an alle deutsche Hörerinnen. Ich bin überwältigt darüber, wo man den Podcast mittlerweile überall hört, obwohl ich ihn selbst noch nicht wirklich groß beworben habe. Es freut mich und zeigt mir, dass es richtig war, auch wenn meine Mama Angst davor hat, dass mich oder meine Familie dadurch irgendwelche Menschen diskriminieren könnten. Also, coole Sache. <lacht> Bleibt dran, schaltet weiter ein, macht Werbung und jetzt geht's los mit der Folge. Heute möchte ich euch äh, von meinen Erfahrungen mit meiner allerersten Frauenparty, auf die ich mich ganz alleine getraut habe, berichten. Und ich mache mich selbst noch mal ein bisschen auf die... Die Reise, was die lesbischen Romane angeht, die ich in der Zeit gelesen habe, wo es gar nicht mal so sehr darum geht, was ich gelesen habe, das schreibe ich euch gerne auf der Website Ähm, unten zur Folge dazu. Die habe ich gerade nicht mehr so parat im Kopf. Darum ging es in der Zeit eigentlich auch nicht. Genau, fange ich doch direkt mit dem an. Also ich wollte in der Zeit ähm, sowieso mein Englisch verbessern und habe dies dann mit englischen Lesbenroman getan oder amerikanischsprachigen Lesbenroman, wobei es gar nicht immer nur äh, um lesbisches ging, es waren auch irgendwelche schwulen Tini-Romane dabei. Das war wiederum so ein Schritt oder eine Phase der Auseinandersetzung. Also ich hatte quasi Den Alltag, die The L Word Folgen waren (lacht) sowohl in Deutsch als auch in Englisch durchgeguckt. Spanisch habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Also habe ich mir die nächste Quelle quasi aufgetan und das waren eben die Bücher. Und gleichzeitig in Englisch nicht nur natürlich, weil ich mein Englisch verbessern wollte, sondern weil es natürlich auch ein Buch sein konnte, was da einfach abends neben meinem Bett lag, ohne dass die Kinder, die mittlerweile lesen konnten, aber noch keine Sprache, da irgendwelche Fragen hätten stellen können. Also wieder dieses, dieses Doppelleben und dieses Mal auch so mit einem ganz anderen Aspekt, nämlich eben am Tag die funktionierende Mama zu sein und am Abend, wenn alle im Bett sind, quasi ein Buch haben und abzutauchen in ein Leben, das ich selber in diesem Moment nicht führen konnte, aber gerne gewollt hätte und so quasi mit den Romanfiguren, je nachdem wie gut das Buch war, (lacht) zu verschmelzen und mich zu identifizieren und ja quasi den Roman mitzuerleben, als wäre es mein eigenes Leben. Ey, und dabei mein Englisch verbessert, muss man schon mal sagen. <lacht> naja, Spaß beiseite, also das, das war eine Zeit, ja, in der für mich das auch nochmal so deutlich zu fassen war, wie sehr ich mich den Tag über danach gesehnt habe, dass endlich Abend ist, dass die Kinder endlich im Bett sind und dass ich für mich sein darf. Also ich ja, ich bin ein Reflektierter Mensch. Und das wurde mir schon auch bewusst. Hey, das kann's aber auch nicht sein. Also, man kann sein Leben selbst eigentlich nicht am Tag quasi wie abhaken oder abarbeiten, damit dann das eigentliche Leben in Form eines Romans dann halt am Abend, die letzten zwei Stunden, bevor man einschläft, ja, seine Daseinsberechtigung haben darf. Also, ja, es wurde in der Zeit immer deutlicher, je mehr Futter, sage ich jetzt mal, ich meinen queeren Gefühlen gegeben habe, desto weniger kam das Gefühl von, ach, das reicht und desto mehr kam das Gefühl auf, ich möchte das leben. Das ist mein Leben, das ist, wonach mein Herz sich im Moment f- verreist sehnt, äh, wie auch immer man es nennen mag. Ja, und dann (lacht) den den Transfer quasi zum echten Leben. Also ich war bestens informiert. Ich glaube, ich war ähm, besser informiert als äh, die meisten queeren Menschen in meiner Stadt, wann welche Veranstaltung, welche Party, Lesung oder sonstiges zugange war. Und war da auch dann eigentlich immer am Start. Und aber natürlich in der ersten Zeit immer begleitet von von Chris und Linda. Aber es gab dann irgendwann so einen Punkt, da hatten die beiden keine Zeit. Und in mir war quasi, also früher wäre es so gewesen, okay, die haben keine Zeit, schade, Pech gehabt. Und in, in dieser Zeit der Romane und des sich selber Findens der Undercut saß, <lacht> ähm, die, der neue Style war geboren, da wollte ich auch raus, also ich, ich, ich wollte ins Leben und ich, ich habe ja gemerkt, ich suche, Punkt. Und ja, da da war dann diese Frauenparty und die beiden hatten keine Zeit und für mich war klar, ich, ich werde da alleine hingehen. Und Erst quasi auf dem Weg dahin, ja, habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Also, was bedeutet das jetzt? Die ganze Zeit hatte ich ja quasi die Ausrede, sage ich mal, dass ich ja nur meine beiden Freundinnen begleite. Also, hallo, kann ja eine Hete, kann ja auch mal mit auf Frauenpartys gehen. Aber jetzt ging ich da ja ganz alleine hin. Also war die Absicht klar und genau, auf dem Weg dahin, äh, wurde mir dann echt bewusst, okay verdammt, also ich habe ein bisschen muffens außen gekriegt, sagen wir mal ehrlich. Und äh, ich hatte so einen kurzen Moment von, ich mache einen Rückzieher. Und dann äh, bin ich da aber die Treppen runter und ab in den Club. Und naja, es war tatsächlich so, ich war noch nicht ganz an der Bar, habe ich direkt eine Frau entdeckt, die. Kurze Zeit zuvor bei einem gemeinsamen Familienausflug mit anderen Familien kennengelernt hatte. Ja, ich wusste damals schon, also, sie ist, also, ich habe sie damals kennengelernt als lesbische Frau, aber sie wusste natürlich null von mir. Und, aber gleichzeitig hatte sie ja meinen Mann kennengelernt und die Kinder und es war ein kurzer Moment, es Luftanhaltens und so ein innerer Reflex von okay, ich hau ab, war durchaus da. Aber dann dachte ich, nee, komm, die war nett. Einfach frei raus, einen starken Alkohol holen und dann, wenn sie dich anspricht, erzählst du halt, was los ist. Ja, genau. Und so so war das dann auch, dass ähm, sie mich quasi mit den Worten du hier begrüßte und äh, ich dann meinte, ja, ja, im Leben ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und sie war da aber, meine ich, damals auch mit einem Date, jedenfalls oder sie war einfach sehr höflich ähm, und hat mich da nicht länger schmoren lassen. Jedenfalls haben wir kurz angestoßen und sind dann beide irgendwie getrennte Wege in in diesem Club gegangen und ja, und ich habe mich betrunken, getanzt und habe mir die Mädels da so angeguckt und äh, musste aber erkennen, also zum einen gibt es immer solche Klicken, die dann also zumindest auf so einer Party auch überhaupt keinen Raum zulassen von oder ist jemand Neues? Wollen wir mal drauf zugehen? Und ich war natürlich auch nicht, äh, ich bin neu, ich spreche jetzt jemand an. Das heißt, ich habe überwiegend für mich selbst getanzt, habe mich dann irgendwann auch einfach so an den Rand gesetzt, was getrunken und zugeguckt und einfach die Party auf mich wirken gelassen. Und ähm, Das Lustige an an dieser Party war dann noch zu erkennen, erkennen, wie wie grün und naiv äh, ich irgendwie war, weil diese eingangs beschriebene Bekannte, die kam dann kurz bevor sie eben gehen wollte, noch mal auf mich zu und hat halt gemeint, ja, also äh, war schön hier, oder? Also kurzer Smalltalk, und dann äh, gesagt, dass sie, dass sie jetzt aber gehen wird und wollte sich eigentlich nur bei mir verabschieden. Und, ähm, und ich hatte noch im Kopf, ah, die wohnt im selben Kiez wie ich. Und habe dann irgendwie den folgenschweren Satz rausgehauen, ah, warte ich gemäht <lacht> Und wie ich, wie ich das so, wie ich diesen Satz so gesagt hatte, dachte ich, oh Gott, Martina! Du du kannst nicht zu einer lesbischen Frau, die offensichtlich ohne Partnerin ist, irgendwie äh, einfach raushauen. Äh, ich komme mit und ähm, habe natürlich dann total ähm, rot geworden und total so. Äh, also, ich meine, ich laufe mit dir in dieselbe Richtung, weil wir wohnen ja im selben Kiez und ähm, habe quasi ähm, mich äh, um mein Leben geredet und. Sie hat es mit Tumor genommen und wir sind dann tatsächlich auch quatschenderweise zu Tritt in die gleiche Richtung gelaufen und das war ein ein lustiger Party-Ausklang und ja <lacht> ähm, er war lustig bis zu dem Punkt, wo ich quasi das Gartentürchen zu unserem Haus wieder geöffnet habe, denn das war quasi jedes Mal so der Eintritt wieder zurück ins alte Leben, also egal wie ausgelassen, glücklich und ja, alles Schwere irgendwie hinter mir lassen, so eine, so eine Party äh, sein konnte. Wenn ich zurückkam, dann kam es jedes Mal mit, mit einer Wucht die schlechten Gefühle, die Schuldgefühle, die das, Ja, so die, die, all die Gedanken von, ist es irgendwie fair, meinem Mann gegenüber? Was mache ich hier eigentlich? Wo soll das enden? Und ja, mit einem Schlag einfach ist die Leichtigkeit jedes Mal wieder weg gewesen. Und spätestens dann in der Wohnung drin, ja, war ganz oft einfach nur Gedanke, wie, Wie soll das alles, wie soll das eigentlich alles weitergehen? Aber was was dann zu der Zeit auch schon für mich immer deutlicher zu spüren war, war die Sache, dass ich mich emotional von meinem damaligen Mann immer weiter wegentwickle und für mich irgendwie immer klarer wurde, wenn... Wenn da irgendwann die richtige Frau dastehen würde, mir begegnen würde, ich kennenlernen würde, er hätte keine Chance. Und die Erkenntnis war hilfreich und gleichzeitig hat sie aber natürlich zum letzten, zum nicht letzten, sondern zum nächsten schlechten Gewissen geführt. Nämlich dazu, dass die Gedanken kamen, wenn ich doch mich schon so weit entfernt habe von ihm, wie fair ist es dann überhaupt noch, zusammen zu ihm dadurch Hoffnung zu machen und und und. Das ist auch in der Tat manchmal Puh, jetzt, jetzt emotional wieder, also das ist tatsächlich im Rückblick ja häufig der Moment, wo ich denke, da war ich vielleicht nicht offen genug zu ihm. Denn das war etwas, was später dann, als es zur Trennung kam, ganz klar wurde, dass er die Hoffnung gar nie aufgegeben hat. Und und für mich eigentlich immer klarer wurde, hey, wir machen das gut und wir in in meiner Gefühlswelt war, wir wir leben uns immer mehr auseinander, aber wir sind ein funktionierendes Team für die Kinder. Ähm, ja, so war das. Puh, da war das Lustige und das Schwere mal wieder ganz nah beieinander. Wie das eigentlich, ja, häufig in dieser Zeit ähm, der Fall war. In der nächsten Folge geht es um einen. ESC-Party-Besuch meines Ex-Mannes und mir und warum unter anderem das und andere Sachen irgendwie immer schräger wurden. Und gleichzeitig habe ich ja auch so ein bisschen vernachlässigt ähm, zu berichten, was eigentlich mit diesen Gefühlen für die beste Freundin ähm, so passiert ist und genau darauf werde ich in meiner sechsten Folge von Queers Nier in zwei Wochen eingehen. Bis dahin, bleibt tapfer, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.